A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat, ez az Index Kulturális Rovatának podcastja, az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, vendégünk pedig Bai Betti. Szia Betti! Sziasztok! Aki a Brémbár ügyvezetője, és a Brémbár pedig nem más, mint, hát én azt gondolom, hogy talán a leges, legmenőbb program, amit Budapesten én valaha láttam. <gül> Jó, akkor igazából én már megvagyok, nekem már ezért megérte idejönnök. És most is nagyon várom, hogy ugye szeptember 21-22-én az a fantasztikus mennyiségű ember idejöjjön, és az a fantasztikus mennyiségű előadás, és érdekesség, és információ, és egészen másfajta gondolkodás, mint amit úgy megszoktunk. Egyszer csak így ránk zúduljon, és meghallgassuk ezeket, a, ezeket az előadókat. Ugye kilencedik alkalommal rendezitek meg a, a Brémbárt, azóta pedig a világunk gyakorlatilag a feje tetejére, tehát annyi minden történt, kezdve egy világjárványal, egy háborúval, és ugye jövő fesztivál a, a Brémbárnak a, a műfai megjelölése. Mi volt a cél, amikor ez elindult, vagy mi volt a fejetekben, milyen típusú előadókat kerestetek, és hogyan változott ez az évek során? Tehát a, a mostani helyzetünkben, a mai 2023-as évünkben mi az, ami, ami, ami tök más, mint ami 9 évvel ezelőtt volt? Igazából, ha jól sejtem, minden teljesen más. <gül> Szerintem ezt mindenki a saját bőrén is megtapasztalja. Ugye 2015-ben az alapításkor is már ugye az volt a legfőbb cél, hogy a világ legnagyobb gondolkodóit hozzuk el. Ugye az nagyon fontos, hogy a Brémbár a, a diák és a tanárok számára ingyenes, mert azt gondoljuk, hogy bennük van a jövő, és nekik szeretnénk olyan találkozási lehetőségeket biztosítani, olyan egyedi élményeket, amik amikhez valószínűleg máshol nem tudnának hozzájutni. És ez nagyon fontos, hogy azok a speakerek, azok az előadók, akik hozzánk jönnek, őket elérhetővé tesszük a közönség számára. És ugye nem csak azzal, ahogyan a színpadon beszélgetünk velük, hogy bármikor lehet kérdezni, beleszólni, alakítani a beszélgetésnek az alakulását, de hogy ezek a ezek az emberek lejönnek a színpadról, és aztán beszélgetnek a közönségünkkel, és azért a világon nagyon kevés olyan hely van szerintem, ahol neked van lehetőséged diákként ilyen emberekhez hozzáférni, és mi igazából egész évben ezeken a találkozásokon dolgozunk. És hát ugye 2023 szerintem mindenki tudja, hogy minden a feje tetejére állt, és pont ezért is erre utal az idei mottónk, ami az, hogy a fejedben dől el, és itt nagyon fontos, hogy nem csak fejben, hanem a te fejedben, hogy mindenkibe próbáljuk kicsit súlykolni az egyéni felelősségnek a súlyát, hogy igenis tenned kell azért, hogy jól légy, és tudjuk, hogy nagyon sokféle helyről, nagyon sokféle hatás ér mindenkit, 
és tényleg legyen ez gazdasági, egészségi, bármi olyan szociális dolog, ami, ami történik velünk, de hogy tényleg akár csak a social média is, és így a legapróbb és a legnagyobb dolgok, amik a világban zajlanak, és ezekkel a problémákkal szeretnénk mi foglalkozni, ezek azok a témák, amik érdekelnek minket, mert azt gondoljuk, hogy ezek azok, amik tényleg mindenki életére hatással vannak, úgyhogy, úgyhogy idén is úgy szeretnénk meghívni előadókat, meg úgy hoztunk témákat, hogy azt gondoljuk, hogy az élet minden területének a problémáit és kérdéseit körüljárják, úgyhogy nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak úgy távozni tőlünk, hogy, hogy tényleg valamit hazavisznek ebből, és aztán a mindennapokban majd tudják hasznosítani. Az előadók között mindig nagyon sok menő, divattervező, nagyon sok kreatív ember, nagyon sok tudós, a Google-nak a vezetőitől kezdve írók, a legmenőbb, legsikeresebb írók a világon jönnek el ide hozzátok, hozzánk. Most egyet akarok kiemelni először a, a programok közül. Ugye van nekünk egy sikertörténetünk Szoboszlai Dominik, és az ő sikeréről fog Böszörményi Nagy Gergely, a Brémbár alapítója beszélgetni Eszterházi Mátyással Dominiknak a menedzserével, és én azt gondolom, hogy itt nem arról lesz szó, hogy hogyan tárgyaltak, tehát hogy hogy tudták ezt a nagy sikert elérni, nem ez a része a lényeges, hanem hogy tényleg, ahogy mondod, hogy a fiatalok elé valami olyan példát állítani, hogy nem reménytelen, meg nem lehetetlen dolog olyat elérni, amit ugye Szoboszlai Dominik elért, amit mi is ugye sokszor az indexen megírtunk, hogy ilyen, nem is tudom, ilyen, nem is volt még ilyen típusú futballkarrier, amit, amiről be tudtunk volna számolni, hogy az égeneráció tagjainak egy ilyen életpályát példaként lehet ugye állítani. Ez egy ilyen vezér, nem is tudom, egy ilyen vezérfonal, vagy egy ilyen vezérbeszélgetésnek érzem itt az egész programban. Igen, ugye a tehetség az a Brémbárnak az egyik legkiemeltebb témája amit igyekszünk mindenféle nézőpontból körüljárni. Ugye akár az, hogy mit jelent a tehetség, észreveszed-e és tudod-e, hogy tehetséges vagy, ha igen, mit kezdesz vele. Ha nem vagy tehetséges, akkor tudod-e helyettesíteni, tudod-e az egész életedre átváltani ezt tulajdonképpen egy ilyen bónuszcsomaggá. És igen, a Dominiknak a sztoria, azt gondoljuk, hogy azon túl, hogy egy nagyon friss és nagyon up-to-date story, azon túl ugye tényleg nagyon fontos az, hogy valószínűleg nem csak a mai nappal, hanem hosszú távon jelentősége lesz az ő történetének. És ugye a tehetségről szokták mondani, például a, akár a zenei területen, hogy persze tök jó, hogyha te nagyon jó számokat írsz, és feltöltöd a saját YouTube csatornádra, de valószínűleg nem fogsz tudni velem mit kezdeni, ha csak nincs mögötted valaki, aki segít abban, hogy ezt a kellő helyekre eljutassa, a legjobb körökben megfutassa, és hogy és azt gondoljuk, hogy ezért is nagyon fontos többek közt a Dominik sztoria mellett a Mátyás sztoria is, hogy ő hogyan tudta ebben az egész tehetségkibontakozásban támogatni a Dominikát. És tényleg, ahogy mondtad is, az van, hogy hogy ő most Magyarország fiataljainak a példaképe tud lenni, és egyelőre most még nem látjuk, hogy milyen hatással lesz azokra a kisfiúkra, kislányokra, akik tegyük fel most fociznak, és most van arra lehetőségük, hogy igenis egy magyar fiúnak a mezét akarják megvásároltatni a szüleikkel, és azt húzzák fel, és erre legyenek büszkék. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy, hogy a Dominik sztoriáról tehetség szempontból mindenképp érdemes és fontos beszélgetnünk. Azok az előadók tetszenek nekem leginkább mindig a, a Brémben, akik valamilyen, valamilyen 
határterületet összekapcsolnak, vagy, vagy, vagy nem is határterületet, hanem esetleg ilyen teljesen messzeálló dolgokat kapcsolnak össze. Ugye tavaly volt egy adattudós, aki cirkuszi akrobata volt egyben. Igen, hát a tavaly évünk egyik legmeglepőbb előadása volt, azt Igen. hiszem. Igen, és most pedig jön egy hölgy, aki robot ruha tervező, tehát a divat, ami mindig is egy ilyen nagyon kreatív terület, ugye ott mindig valami nagyon, tehát ott az újdonságok mindig nagyon látványosak, kapcsolódik össze valahogy ezzel a mesterséges intelligenciával, ami szintén ugye egy nagyon kúráns és egy nagyon izgalmas téma, és sok előadó fogja érinteni. Tehát az ő előadása várható, mondjuk, hogy egy ilyen nagyon különleges előadás lesz, hogy egy olyan ruha, ami egyébként gondolkodik, vagy én nem is tudom, hogy. Igen, az biztos, hogy az Anuk Viprektnek a, a megjelenésen állunk egy különleges show lesz. Egyébként azt elárulhatom, hogy ezeket a robotruhákat be is fogjuk mutatni, és, és modelleken fogjuk igazán láttatni, hogy mit is jelentenek ezek a ruhák. Ugye az van, hogy tényleg, ahogy mondod, a divat az mindig is a kísérletezésnek a területe volt, és, és az van, hogy Anuk, ő a technológiából inspirálódik. És ez azt jelenti, hogy olyan robotruhákat tervez, amik amik reagálnak a testre, és kvázi ez egy olyan kísérlet, ami, ami arról is szól, hogy ugye amikor ruhákat hordunk, nagyon sokszor nem is gondolkodunk arról, hogy mi az, ami rajtunk van, mi az az anyag, az az anyag hogyan viselkedik azzal az anyaggal, miket lehetne még csinálni, és anuk tovább ment ebben a gondolkodásban, és az van, hogy, hogy a technológia, ami az életünk minden területét átalakítja, ugyanúgy hatással van a ruhákra, és az anyagokra, és a divatra is, és ez az átalakulás az, aminek, amivel elő igazából most kísérletezik. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas része lesz ennek a két napnak, és azt gondolom, hogy sokat tudunk majd ebből is tanulni. Egyébként, ha már a ruhákat említed, én tavaly azt vettem észre az előadókon, hogy az előadók olyan különleges ruhákban voltak, független attól, hogy a divat területén dolgoztak-e vagy sem. Tehát behoztak valami az öltözködésükbe, vagy az, az öltözködésen keresztül az önkifejezésükbe valami olyat szintén, valami olyan gondolatot, ami hát rám például nagyon inspirálóan hatott, hogy föl lehet venni egy egy rózsaszín kezeslábast, nem tudom, egy vezető, egy cégvezetőnek is, és az önazonos, és az, az jó pofa, meg az is egy... Igen, az van, hogy, hogy az előadóink ugye mind óriási egyéniség mi azt látjuk. Igazából ugye mi van olyan szerencsénk, ami hétköznapjainkban, hogy mi ugye ezekkel az emberekkel nem csak fél órát találkozunk, hanem tulajdonképpen egész évben együtt dolgozunk velük. A speaker management és ugye ez az előadó keresés tulajdonképp, ez egy nagyon izgalmas és fontos része a mi egész évünknek, és ugye ilyenkor van az a kollégánk, aki, aki az előadó keresésével foglalkozik, és ő az, aki tulajdonképpen egész évben zaklatja őket, mert ugye ezeket a, az embereket nem csak, hogy el kell érni, hanem rá kell venni őket arra, hogy akár több tízezer kilométert utazva jöjjenek el hozzánk, és lelkesen meséljenek nekünk arról, amivel ők foglalkoznak, és nagyon-nagyon jó élményekkel gazdagodunk milyenkor az év során, mert hogy tényleg az van, hogy ezek az emberek jó fejek, lazák, közvetlenek, uh-huh. és például talán a tavalyi évünk egyik legnagyobb egyénisége volt, akit biztos láttál, a Diana Marciéze, a Pixarnak a, a igen, kreatívja, igen, aki aki, ha belépett a térbe, így abszolút egyből megtöltötte az egész teret, mert hogy egy, egy akkora forma volt, és ő is tényleg annyira laza volt, és ilyenkor ugye ők jönnek, mászkálnak, több napot itt töltenek Budapesten, beülnek éttermekbe, sétálgatnak, ugye a, a zeneházában van maga a fesztivál, a Városligetet ilyenkor általában töviről, hegyire bejárják, ugye az előadások előtt és után pihennek, olyankor nagyon sokan kimászkálnak a Néprajzi Múzeum 
Kalinának ugye ez a gördeszka formáját, ott mindig megcsodálják, mindig körbe ö, mennek rajta, szóval, hogy tényleg az van, hogy ezek az arcok itt, itt egyszer csak jönnek, és azon túl, hogy lehengerlőek a színpadon, azon túl rettentő lehengerlőek így a magánéletben is, úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy bárki találkozik velük a fesztiválnál, mindenképp szólítsátok uh-huh. le őket, mert hogy egyszerűen nagyon jó velük beszélgetni. Igen, ez tényleg így van, a személyiségük is már inspirálóan hat. Itt lesz például egy CIA adatelemző. Na most ez egy, ez, ez rögtön kiszúrtuk, hogy ez milyen érdekes, hogy, hogy ugye ez már nem, a, nem az a fajta kreativitás, nem a divat, nem a művészet, nem a kultúra, itt már ezért egy elég kemény területre érkezünk, politika világába. Ugye ez is egy, egy nagyon fontos része a fesztiválnak, hogy ilyen típusú emberek is jönnek, civilizáció, kutató emberek, meg ez a CIA adatelemző szakember például. Őról amit kell tudni? Ő miért érdekes? Igen, ő Martin Göri, ő egy kubai emigráns, aki ugye a CIA-nál futott be adatelemzőként nagy karriert, úgyhogy aki kíváncsi arra, hogy hogyan gondolkodnak a CIA-nál, az, az nálunk most majd betekintést nyerhet, és ő például most írt arról egy könyvet, hogy korábban az elit birtokolta a tudást, és amióta ugye átalakulóban van a társadalmunk, például a social media által, és mondjuk az internet és a tudás mindenki által hozzáférhető, és hogy ez mennyire forgatja fel igazából a mindennapjainkat és, a, és az alaprendszereinket. Úgyhogy ő erről fog beszélni, hogy, hogy magára a társadalomra milyen hatással van ez. Őt egyébként ugye úgy szokták emlegetni, vagy úgy szoktak rá hivatkozni, mint, mint az ember, aki megjósolta Donald Trumpnak a győzelmét, és a Brexit-et, úgyhogy, úgyhogy az van, hogy ő annyira jól ért ezeknek az adatoknak az elemzéséhez, hogy, hogy nagyon jól tud kvázi jósolni is, úgyhogy mindenképp érdemes lesz meghallgatni, hogy, hogy esetleg ő mit gondol a jövőnkről. Igen, és lesz egy civilizációkutató is, aki pedig különböző minták alapján, tehát nem a hősök és a történelmi adatok, hanem különböző mintázatok alapján próbálja meg felvázolni azt, hogy úgy, úgy mi vár ránk, tehát ez is a, a fesztiválnak egy ilyen nagyon fontos része, hogy ugye jövő fesztivál, de hogy itt szakemberek vannak, tehát itt olyan tudósok vannak, akik olyan típusú módszerekkel dolgoznak, amiket talán nem tartunk annyira evidensnek, tehát másképp gondolkodnak, mint ahogy, mint ahogy megszoktuk. És azt vettem még észre, itt említetted az elején, hogy a saját felelősségünk mennyire fontos a saját életünkben, hogy mintha az egészség valahogy nagyobb teret kapna most, mint, a, mint az elmúlt években. Tehát például azt vettem észre, hogy két előadó is lesz, aki az alvással foglalkozik. Egyébként pont tegnap éjfél után nézegettem, és ugye készültem a beszélgetésre, és azt olvasom, hogy mindig az alvásunkból csípjük el azt a szükséges időt, amit arra azt gondoljuk, hogy még, még, még kell a dolgaink elvégzéséhez, és hát ez valószínűleg nem jó. Igen, ugye szokták azt mondani, hogy az egészséges élethez ugye három dolog kell. Egyrészt egyél egészségesen, sportolj, és aludj eleget és jól. És ugye az van, hogy az emberek nagyon hajlamosak arra, hogy oké, tegyük fel a sportot, azt mindenki magának eldönti, hogy csinálja vagy sem, de hogy az ételt általában úgy nem szoktad megvonni magadtól, viszont az alvást azt nagyon könnyen ö, lecsíped, és ugye ez egyáltalán nem jó. Úgyhogy erről fog beszélni nálunk Szofi Bosztok, akitől majd ugye nem csak a, a, a beszélgetés lehet tőle meghallgatni, hanem lehet tőle kérdezni is, úgyhogy ha bárki szeretné visszavenni az irányítást a, az élete és az egészsége 
felett, akkor, akkor annak mindenképp érdemes lesz eljönni. Mert ugye az van, hogy szerintem ezt is nagyjából mindenki tudja, hogy a társadalom nagy része nem alszik jól, vagy alszik, nem alszik eleget, és ha alszik is, akkor sem biztos, hogy azt abszolút hatékonyan tölti. Ugye erre is az életünk nagyon rossz hatással van, pörgetjük a telefonunk képernyőjét, mindenhol kékfénybe ütközünk, és egyébként meg hajlamosak vagyunk stresszelni, és a szorongásainkat ugye éjszaka levezetni. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, és ugye tényleg az van, hogy kicsit olyan triviálisnak hangzik, de tényleg az van, hogy, a, hogy az alvásunkat az egész életünkre, az, a napunkra, a teljesítményünkre, és mindenünkre kihat. Úgyhogy abszolút ez egy központi témája lesz az idei fesztiválnak, és hát ugye Sophie Bostock egy, egy angol alvás tudós, úgyhogy szerintem nála jobb embert nem találhattunk volna arra, hogy erről beszélgessünk vele. Az, hogy az alvásunkat hogyan tudjuk javítani, ez, ez el fog hangzani? Erre kapunk talán gyakorlati tippeket? Én azt gondolom, hogy igen. Igen, ugye pont ezért is van az, hogy már jeleztük is a Szofinak, hogy készüljön fel arra, hogy biztos, hogy rengeteg kérdés lesz. Úgyhogy, úgyhogy mi abszolút arra fogjuk biztatni a közönségünket, hogy vegye vissza mindenki az irányítást az alvása fölött. Lesz még egy előadó, aki nagyon az egészséghez kapcsolódik, ugye Katona Renáta a női egészségről fog beszélni. Ez... Igen, és ráadásul nem is csak, hogy beszélni fog, hanem mitoszokat fog lerombolni. Ugye van egy olyan nagyon fontos pontja a Brainbárnak, hogy mi a színpadainkon nem csak beszélgetünk dolgokról, vagy nem csak vitázunk dolgokról, hanem szeretünk is olyan közkeletű mitoszokat lerombolni, amik meghatározzák az életünket. És a női egészséggel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy nagyon sok ilyen dolog van. Például Például, ha csak egy alapot említünk, például a női egészségről hajlamosak az emberek azt gondolni, hogy az a nőknek a dolga, és mondjuk a férfiak hajlamosak nagyon könnyen hátralépni és kihúzni magukat ebből a, a dologból, és a felelősséget kicsit hárítani. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy erről is nagyon fontos beszélni, és hát igen, a mai társadalomban és a mai szorongó lelkekben ez a, ez a női egészség dolog szintén egy olyan kiemelt ügy, amivel muszáj foglalkoznunk, és nem mehetünk el mellette. Úgyhogy itt külön szeretném javasolni a férfi hallgatóknak a, a, a részvételt. Hát ez érdekes, el sem tudom képzelni én magam sem most, hogy ez milyen, milyen mitoszok lehetnek vajon. Még egy dolgot vettem észre, hogy a gombák megjelennek valahogy így a, a tematikában. Ugye egy startup... A srúlisok, igen. Igen, tehát őróluk mit kell tudni, és ez egyébként egy nagyon érdekes, egy trópusi ökológus gombaszakértő író is vendég lesz, aki pedig egy külföldi. Tehát, hogy valahogy a gomba tematika valahogy bejött, és ezt, ezt így, így, így nem tudtam hova tenni. Igen, a srúlis fiúk is jönnek hozzánk, akik ugye egy Kickstarter projektet indítottak el, aminek ugye az volt a lényege, hogy ők kitalálták, hogy kitaláltak egy dobozt, amit igazából te meg tudsz venni, és otthon steril körülmények között tudsz magadnak gombát tenyészteni, úgyhogy aztán azt fel tud használni mindenféle étkezési, meg egyéb célokra, és úgy néz ki, hogy ez bejött nekik, szóval, hogy reméljük, ebben nem vagyok biztos, de reméljük, hogy egyébként ezt a dobozt, ez már el is készül, és el fogják hozni, és meg fogjuk tudni nektek mutatni, de minimum mesélni fognak róla, úgyhogy ez nagyon érdekes dolog. A másik meg lesz nálunk egy Merlin Sheldrake nevű előadó is, aki igazából nem az étkezési típusú gombákról fog beszélni, hanem úgy általában a gombákról, így az ökológiai szerepükről, és arról 
arról, hogy egyébként mennyire bonyolult lények, mennyire nem értjük őket, hogyan vannak összehálózva kvázi a lábunk alatt, és erről a világról mi semmit nem tudunk. És ugye szerintem erről már többen forgattak filmeket, és, és volt már róla téma, mert hogy szerintem a gomba az egy olyan dolog, ami, ami rettentően lázban tartja az emberiséget, szimplán csak azért, mert nem értjük, és ugye többször hallottunk már olyat, hogy lehet, hogy a gombák valójában földön kívüliek, szóval biztos, hogy ez is nagyon izgi lesz. Ugye azt lehet még látni a fesztivál programjában, hogy üzletemberek vannak, ugye a srácokat említetted, ők még kezdik ezt az üzletet, de hát vannak nagyon befutott olyan üzletemberek, akik már példaként is szolgálhatnak a, a vállalkozó kedvű fiataloknak. Őket is szándékosan hívjátok meg, hogy, hogy ebből a világból is jöjjenek olyan emberek, akikkel szóba lehet állni, akár ott a szünetekbe kérdezni lehet tőlük, és ugye hát azt is lehet látni, hogy politikusok is megjelennek, tehát hogy ők is egy egészen más közegben tudnak itt megnyilvánulni. Abszolút, ugye nálunk, amikor eldöntjük, hogy kik azok, akiket meghívunk, az egy ilyen nagyon hosszú, gondolkodós, ötletelős folyamat, és ugye például minden előadónkkal szemben támasztott elvárásunk az, hogy egyébként nem elég, hogyha te okos vagy, nem elég, ha ügyes vagy, nem elég, ha sikeres vagy, de egyrészt jól is kell tudnod róla beszélni, és vállalnod kell azt, hogy a közönségünk kérdéseire te válaszolsz. És egyébként lehet, hogy a közönségünknek nem mindig vannak, tegyük fel, veled egyetértő kérdései, vagy nem mindig barátiak a kérdései. Úgyhogy az van, hogy nálunk minden előadó úgy jön el, hogy ő, hogy ő állja a sarat, és ő vállalja a véleményét, és, és így mondja el nálunk a, a nagy mondásaikat. És Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, ami nagyon hozzáad egyrészt a Brainbass szellemiségéhez is, az atmoszférához is a fesztiválon. És ugye az van, hogy nálunk ez egy, ez egy tényleg egy hosszú egész éves folyamat, és ezek az emberek, akár az üzletemberek, akár a politikusok, ugye mind olyanok, akik a való világban, a mindennapok szintjén elérhetetlenek lennének a közönségünknek. Mi viszont tényleg nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy idehozzuk őket, és ők leálljanak veled dumálni, ők válaszoljanak a kérdéseidre. Ha arról van szó, és te nagyon merész vagy, akkor tudd az önéletrajzodat a zsebükbe bedugni, és tudj rájuk pár másodperc alatt egy nagyon megnyerő hatást tenni. Szóval, hogy mind a kapcsolatépítés, mind az informálódás, mind nagyon fontos rész a Brimbar körülötti világnak. Például egyszer vendégünk volt, eljött hozzánk Peter Till, aki a, a világ egyik leggazdagabb embere, a Facebook egyik első befektetője. Őt például öt éven keresztül hívtuk, de mondjuk az van, hogy minden sikeres Peter Till meghívás mögött van tucatnyi sikertelen meghívás, de azokból is próbálunk mindig tanulni. Például David Attenborough-t minden évben meghívjuk, minden évben válaszol nekünk írásban, kézzel, levéllel, postán feladva, hogy nagyon köszöni, nagyon hálás, de nem tud eljönni, mert nagyon sok dolga van és nagyon fáradt, és akkor ilyenkor azt csináljuk, hogy leülünk a tévé elé, megnézzünk egy Attenborough filmet, és akkor kicsit megértjük, hogy miért nem ér rá és miért nem tud eljönni. De hogy ez a lényeg, hogy, hogy szerencsére nagyon sokan mondanak nekünk, és, és, és tényleg azt gondoljuk róluk, hogy ők a, a világ alakulására nagyon nagy hatással vannak mindannyian egyenként. Úgyhogy, úgyhogy én mindenképp bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan szólítsátok le őket, és, és beszélgessetek velük, mert nagyon sokat lehet ezekből a beszélgetésekből inspirálódni. Egyébként megkockáztatom, hogy azok a politikusok, akik eljönnek, legalább annyit inspirálódnak a közönség által, és annyira élvezik ezt a másfajta közeget, mint amiben egyébként vannak hogy valószínűleg szívesen 
Ebben igen. teljesen biztos vagyok, meg, meg ugye nagyon sok visszajelzést is kapunk tőlük. Tehát például volt nemrég a Berkeley-nek az egyik professzora nálunk vendég, aki utána az előadása után, és miután ö, letámadták a diákok, és, és nagyon sokat dumált velük, ö, odajött hozzánk, és elmondta, hogy, hogy ő ezt azért fontosnak tartja kiemelni, hogy a Berkeley 20 év tanítás alatt nem vett részt ennyi érdekes uh-huh. beszélgetésben, mint amit itt most tapasztalt, és, és pont ezek a visszajelzések azok, amikért mi csináljuk ezt az egészet, és ilyenkor kicsit megnyugszunk, és azt gondoljuk, hogy megint sikerült valami jót tennünk, úgyhogy, úgyhogy nagyon reméljük, hogy az idei év is pont ilyen lesz. Hát és ugye az egész fesztivált egy ilyen zenei program is kíséri, ami nélkül nincs fesztivál, meg nincsenek fiatalos programok, és hát ott is tudtok mindig valami újat hozni, tehát nekem Nyilván az égenerációk nem annyira meglepetésszerűek azok az előadók, akik, akik itt fellépnek, de azért bizony nagyon kell kapaszkodni, hogy, hogy az ember kövesse, hogy, hogy, hogy kik most a trendi előadók, kik lesznek most itt idén, és miért pont ők. Igen, ahogy mondtad, próbálunk itt is azért mindig különleges produkciókat is bemutatni. Az egyik ilyen ami az én egyik személyes kedvencem, hogy reunionról jön egy srác, akit nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mit csinál, de ő növények segítségével csinál zenét. És az van, hogy mindenféle elektródákat köt levelekre, és a növények belső mozgásából kreálja meg a zenéjét, elképzelni sem tudom igazából, még úgy is nehéz, hogy már sokat beszélgettünk vele, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon izgi lesz, én nagyon várom, de hogy egyébként tényleg nagyon sok zenei produkció van nálunk, lesz nálunk például Sissi, aki egy feltörekvő fiatal magyar rapperlány, lesz a színpadunkon Soler, egyébként ha már a rap és a hip-hop lesz egy beszélgetésünk, ami az old school versus new school, a régi hip-hop és az új hip-hop és meghívunk régi ö, nagyágyúkat és feltörekvő ö, magyar zenészeket, szóval, hogy nagyon sok olyan dolog lesz, ami, amiben tényleg próbálunk új, újszerű élményeket adni, meg hát nagyon sok olyan aktív fellépünk is van, mint ö, ott lesz Kunádám, aki egy BMX bajnok, jönnek hozzánk minden évben brékesek, akik, akiket imád a közönség, és mindig ö, nagyon jó buli kerekedik ki ebből. Úgyhogy a, a fesztivál első napján a zeneházának a kültéri színpadán, ezzel a hiphopos beszélgetéssel fogjuk befejezni a napot, és aztán szeretnénk is, hogyha mindenki ott maradna, és egy buliban tudnánk ezt folytatni, úgyhogy kérlek, te is úgy készülj, hogy aznap nem egy korán haza. Jó, és akkor felveszem a buli ruhámat, vagy nem hogy kell készülni egy ilyenre. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon várjuk a, a, a programokat, úgyhogy biztos, hogy inspirálódni fogunk idén is az előadók előadásaiból, meg a beszélgetésekből. Nagyon köszönöm, hogy jöhettem, és sok szeretettel várunk mindenkit szeptember 21-22 a zeneházában, úgyhogy gyertek sokan, és érezzétek magatokat nagyon inspirálódva. Mi pedig az Indexen követni fogjuk, interjúkat is fogunk készíteni, és beszámolókat is írunk ezekről az előadásokról, úgyhogy aki lemaradt volna, el fogja tudni olvasni. Szuper, nagyon köszönjük. Köszönjük szépen, és viszontlátásra. Sziasztok! A műsor a béton partnere.